0: In der Academy vom ICF Schwarzwald Bodensee bilden wir Leiter für das Königreich Gottes aus. Wir wollen dich trainieren, in einer tiefen Gottesbeziehung zu leben und andere Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Als Jünger Jesu andere Menschen zu Jüngern zu machen. Wir wollen dir ein starkes theologisches Fundament vermitteln und dir beibringen, wie du mit der Bibel Antworten auf die Fragen unserer Zeit findest. Im Laufe von so einem Academy Jahr wirst du dich ganz tief kennenlernen und auch deine individuelle Berufung besser verstehen. Und natürlich wollen wir dich befähigen, als Leiter dich zu entwickeln und dein volles Potenzial zu entfalten. Das Ganze läuft berufsbegleitend für zehn Monate ab Oktober diesen Jahres. Und du kannst entweder hier vor Ort in Fillingen an der Location teilnehmen oder kannst dich online dazuschalten. Bewirb dich jetzt, wir würden uns riesig freuen, wenn wir uns in dich investieren dürfen. Dosi, du darfst nach vorne kommen und wir geben ihm mal einen Riesenapplaus. <lacht> Falls der eine oder andere sich wundert, was Dosi denn für ein seltsamer Name ist, der Mann heißt Dominik Siekinger, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der zu dir Dominik gesagt hat. Oder? Also gibt es irgendwo im Kontext, wo du Dominik bist? Also bei uns im Dorf, ja, die, die älteren Herrschaften, die mich
1: kennen, seit ich... Ja, ähm, und
0: wenn es ähm, tadelnd
1: klingen soll. Okay.
0: Ja. Also wenn ihr den Dosi nicht tadeln wollt, dann nennt ihr ihn Dosi für Dominik Sikinger und nicht Dominik. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann kommt doch gerne auf ihn zu und sagt Dominik und redet nochmal mit ihm. Nein, ähm, genau. Stage is yours. Wir freuen uns, was du reinbringst. Vielen Dank, dass du hier bist. Danke sehr für
1: Begrüßung, für Einladung, fürs Willkommen sein. Ähm, ich höre auch auf Dominik. Ich mag den Namen eigentlich. Das heißt der zum Herrn gehörige. Damit komme ich eigentlich ganz gut klar, gebe ich jetzt mal zu. Ähm, ja, kurz zu mir, 43 Jahre alt, ähm, verheiratet, zwei Söhne, äh, sieben und fünf. Äh, manche von euch können das äh, nachempfinden, was es bedeutet. Ähm, ich fühle mich ein bisschen unentspannt, von oben herab zu euch zu reden, weil wenn wir jetzt über Frauen in Leiterschaft reden und dann redet ein Mann von oben herab, stehen zu sitzenden Frauen, das ist nicht das, was ich kommunizieren will, ich will es nur mal gesagt haben, ja. Ähm, fühlt euch so, als ob wir im Kreis säßen, ja, aber wahrscheinlich könnt ihr den Screen besser sehen, wenn wir das so machen. Genau, ich leite die Werkstatt für Gemeindeaufbau, wir sind eine theologische Ausbildungsstätte, wir haben ein bisschen über 100 Studierende im Moment. Wir verleihen Bachelor- und Masterabschlüsse in Verbindung mit einer amerikanischen Universität. Die Verbindungen zum ICF Schwarzwald-Bodensee sind lang und tief. Ähm, wenn ich mal äh, die Orks bei Saruman zitieren darf. Ähm, okay, das war vielleicht zu viel. Ähm, genau, äh, David hat äh, bei uns angefangen im Grundstudienjahr. da hieß es, Mensch, ich werde jetzt Location-Pastor in Singen beim ICF und ich dachte, meine Fresse, was machen die da? <lacht> <lacht> ähm, und das Schöne ist, ja, dass selbst wenn man lange in diesem Beruf arbeitet, und Leitungspersonen ausbildet und sein Leben dafür geben will, dass Menschen sich entfalten, ist es immer gut, dass andere Leute mehr sehen als man selber. Ja? <lacht> <lacht> und vielleicht ist das die erste Botschaft, die wir heute mal mitnehmen. Ja? Heute sind viele da, die in sich weniger sehen, als sie eigentlich haben. Und ich möchte, dass euch... Ähm, der Geist Gottes das offenbart im Laufe des Tages. Das war nicht geplant, aber ähm, es ist ein, ein wahres Wort. Genau, äh, was wir als Werkstatt so machen, äh, seht ihr da hinten auf den Flyern. Ich nehme davon nichts mit, ähm, deswegen bleibt alles da. Wer hat bei uns schon mal eine Ausbildung gemacht? Ähm, ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben, ähm, David und Lukas haben den Bachelor gemacht. Sarah, Michi, Katharina, das Intensivtraining. Äh, Luca und Chiara sind äh, gerade das äh, Studium gestartet. Ähm, äh, Jonas vielleicht äh, steigt mit ein. Thomas sitzt natürlich erhoben auf Augenhöhe, wie wir das so <lacht> lieben, ähm, ist auch im Bachelorstudium. Es gibt noch einige andere. Ähm, genau. Das heißt, wenn ihr mit eurer Leiterschaft einige warst, äh, Christina natürlich hier vorne, ja. Ähm, das wäre ein Jammer, wenn ich dich vergessen hätte. Wenn ihr mit eurer Leiterschaft einigermaßen zufrieden seid, haben wir nicht alles falsch gemacht, ja. Sie haben wahrscheinlich das Beste anderswo bekommen. Aber wenn ein bisschen was Gutes dabei ist, ähm, genau. Unser Herz brennt dafür, Leiterinnen und Leiter zur Entfaltung zu bringen, ähm, dass sie dort Verantwortung übernehmen, wo Gott sie hinstellt. Dafür sind wir da, ja. Und so wie es hier vorher stand, Awaken Leaders, ja, dafür. Ähm, brennt mein Herz auch. Zu sehen, wie die Persönlichkeit von Menschen reift, dass sie ihre Gaben entfalten und dass sie ihre Berufung äh, entwickeln und in ihren Dienst im Reich Gottes reinkommen. Und das muss nicht immer in der Gemeinde sein. Ähm, überall braucht Jesus Leute, die Verantwortung übernehmen. Aber wir bilden trotzdem vorrangig Leiterinnen und Leiter für Gemeinden aus. Ich sage bewusst Leiterinnen und Leiter nicht, weil ich irgendwie welche Gender-Sprachduktus-Spielchen mitspielen will, sondern weil ich weiß, dass es Frauen gibt, die sich nicht mithören, wenn man nur die männliche Form verwendet. Und das ist für mich okay, weil ich will nicht auf blaue Flecken noch extra draufdrücken. Genau, ich habe den Titel gegeben, ein biblisches Plädoyer für Frauen in Leiterschaft. Das sagt schon alles aus. Ich muss ja mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halten. Ich habe mit euch zwei Hauptteile vor, hat es Lukas schon angeschnitten. Einmal diesen Überblick über das AT und NT, wo sehen wir denn leitende Frauen? Und im zweiten Teil die beiden zentralen Problemstellen: ein kurzer Blick auf 1. Korinther 14 und ein sehr langer Blick auf die 1. Timotheus-Stelle, die sicher. Viele von euch, die nicht mein Geschlecht teilen, schon sehr oft gehört haben, insbesondere wenn sie mal ein Mikro in der Hand hatten. Ähm, meistens hat es nicht der Herr zu ihnen gesagt, sondern andere Menschen, <lacht> wahrscheinlich äh, Leute meines Geschlechts. Ähm, genau. Die erste grüne 14 stelle ist die, wo es heißt, das Weib schweige in der Gemeinde. Und die ähm, erste Timothy-Stelle ist die, wo es heißt, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren. Ich glaube, dass die beiden Stellen falsch übersetzt sind und nicht das Aussagen, was wir denken, was sie aussagen sollen. Aber dafür haben wir nachher Zeit genug. Und ich will es so erklären, damit ihr nachvollziehen könnt, warum ich denke, dass es so ist. Jetzt gehen wir mal zügig rein ins Alte Testament. Vorrede. Ihr bekommt die Präsentation nachher, irgendwann, also... Ich werde die noch Damaris schicken und sie wird sie sicherlich euch irgendwie zugänglich machen und ich habe auch noch ein Skript, da steht noch mehr drin. Das kriegt ihr auch irgendwann. Das heißt, ihr müsst die Stellen nicht mitschreiben, die hier stehen. Ich will aber auf ein, Deswegen gehe ich da relativ zügig durch. Wir haben nicht die Zeit, die alle zu lesen. Aber ich will euch ein bisschen Gespür dafür geben und gleichzeitig auf die Uhr schauen. Okay. Wir beginnen mit der Schöpfung. Und es ist faszinierend, dass es heißt, am Anfang hat Gott geschaffen, Mensch, in seinem Ebenbild. Und er hat Mensch geschaffen, männlich und weiblich. Und er hat Mensch gegeben, also das jetzt äh, wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt. Und er hat Mensch gegeben, die Berufung seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Und macht sie euch untertan, bebaut sie, bewahrt sie, gestaltet sie. Ähm ich habe nicht ausreichend Zeit auf dieses Wort, ich will ihm eine Gehilfin schaffen, wie Luther sagt, einzugehen. Ja? Ja. Ähm, mittlerweile glaubt die altertumsforschende Zunft, dass man dieses Wort besser als geg passendes Gegenstück äh, verstehen kann. Weil es ist so, dass uns immer wieder das begegnet in der Geschichte der, der Bibelauslegung, dass Menschen etwas im Kopf haben, nämlich einen Filter oder eine Brille, und durch diesen Filter, durch diese Brille lesen, sie dann die Texte, die sie lesen. Und auf Basis dessen, was sie vorher schon denken, dass es ja heißen müsste, übersetzen sie oft das Problem ist, dass selbst, selbst Theologen <lacht> brutal menschlich und vom Sündenfall betroffen sind. Ja? Und der Fürst dieser Welt unseren Sinn vernebelt hat. Und dass dieses Wort von Paulus, ja, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, denkt um und versteht immer mehr so zu denken, wie Jesus denkt, Luther übersetzt es, den Sinn Christi haben. Das gilt für alle, aber das gilt vor allem für die, die denkerisch tätig sind. Ich glaube schon, es kommt anders, wenn man denkt. Aber man muss auch denken lernen und immer wieder neu auch umdenken lernen. Und auch dieses Herumtheologisieren ist immer ein, immer wieder neu drauf gucken in dem, was ich jetzt verstanden habe. Immer wieder noch mehr Quellen der Prediger, Buchprediger in der Schrift sagt, ähm, in der Bibel sagt, ähm, des vielen Studierens, äh, viel Studieren macht Mühe und es gibt viel zu viele Bücher. Ja, das ist schon irgendwie 3.000 bis 4.000 Jahre her, je nachdem, da streiten sich die Gelehrten. Aber es ist heute immer noch so. Ähm, und wir sind nie fertig mit dem Auslernen und mit dem Umdenken und ähm, immer wieder geht es auch in in der Bibelauslegung darum zu realisieren, ja krass, das haben wir übersehen. Das haben wir nicht wahrgenommen. Und auf einmal merken wir, dass Dinge übersetzt werden und immer wieder weitergegeben werden über Generationen, manchmal über Jahrhunderte, eigentlich gar nicht so stehen bleiben können. Kurzer Spoiler, das hat noch nichts mit Jesus und mit dem Kreuz und den Heilstatsachen zu tun. Ja, alles, was ihr als das apostolische Glaubensbekenntnis äh, kennt, ist davon nicht betroffen. Das sind immer kleine Randfragen. Aber das Problem ist, dass kleine Randfragen oftmals große Wunden verursachen können. Ja. Und auch deswegen bin ich heute da. Okay, ähm, dann gehe ich kurz auf Miriam ein, die äh, Schwester von Mose und Aaron. Und ihr wisst, dass die da vorher tanzte ähm, vor dem Volk. Und vielleicht kennt ihr auch die Story, ja, wo sie Mose kritisiert hat, dass er die falsche Frau hat. Und dann wurde sie sofort aussätzig. Aber ich weiß nicht, wer von euch die Stelle in Micha 6, Vers 4 kennt. Da spricht der Herr durch den Propheten Micha. Habe ich dich doch, also zu Israel, habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Ja, das sind meine drei nationalen Leiter gewesen, mit denen ich das Volk aus Ägyptenland herausgeführt habe. Was für eine Berufung. Exodus, wir denken Mose, weil das ist ja der Geselle, der steht am Busch und der Busch brennt, verbrennt nicht, zieht seine Sandale aus etc. Wisst ihr alles, Mose sagt, ich kann nicht reden. Dann sagt der Herr, komm, dann nimmst du halt den Aaron mit, der kann labern. Aber in der Rückschau sagt Gott, denkt mal dran. Die drei habe ich vor euch hergeschickt. Die erste große Leiterin in Israel war die Miriam. Und über sie wird explizit in Exodus 15, Vers 20 gesagt, sie war eine Prophetin. Also eine Führerin des Volkes und eine Prophetin. Dann haben wir die Frauen, die an der Stiftshütte dienen. Darüber gibt es nichts Konkretes. Viele spekulieren da Dinge rein, ja. die einen sagen, sie haben vielleicht irgendwie das Öl nachgefüllt, wobei dann später heißt es, müssen die Leviten machen. Wieder andere sagen, das waren die sogenannten Tempeldirnen. Ja. Aber das ist vielleicht auch nur von der heidnischen Umwelt hinein projiziert, weil man denkt, naja, wenn da Frauen sind, dann muss es ja so sein und später im Tempel kam das so vor. Aber es wird schon relativ früh gesagt, da haben Frauen auch einen Dienst an der Schiffshütte verrichtet. Und das ist insofern interessant, weil später dürfen das nur noch Männer machen. Dann haben wir Deborah, die Richterin. Was soll man dazu sagen? Ähm, sie wird als Prophetin bezeichnet. Ähm, sie war eine Heerführerin. Der Barak, ähm, der hatte jetzt mit Männersprache gesagt, keine Eier ähm, in den Krieg zu ziehen. Und er hat gesagt, ja. das mache ich nur, wenn du mitgehst. Und dann musste Deborah das herführen. Und Barak hat sich hinter ihr versteckt. Ähm, genau. Und sie, sie diente äh, viele Jahre als Richterin. Das bedeutet eigentlich in, dem, in der biblischen Sprache damals, sowas ähnliches wie König vor König. Immer wenn es irgendwie eine Streitfrage gab und man was entscheiden musste, kam man zu, zu Deborah und die hat entschieden ja, fürs Volk. Dann haben wir Atalia, das ist nicht die coolste aller Frauen, ähm, aber sie war Königin eine Weile, als Königin in Mutter. Sie hatte die Herrschaft inne. Und dann haben wir die Prophetin Hulda, die einen sehr guten Ruf hatte, ähm, zu der der König Männer hinschickte und gesagt hat, hey, check mal ab, was die dazu sagt. Wir müssen wissen, wo es lang geht. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wer diese beiden kennt, äh, vor allem Noadia ähm, aus Nehemiah 6,14. Ähm, jetzt hast du den Premiumplatz da vorne, und erst recht nichts. Ne? Ich Ja, so, mal jammer, sorry. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich meinen Rechner umdrehe, dann ist ja eh nichts mehr. Ähm, ja und äh, die Frau von Jesaja werden beide als Prophetin bezeichnet. Das heißt, wir haben hier schon mal diverse als Prophetin bezeichnete Frauen in der Geschichte Israels. Nur wenn wir denken, das waren nur Männer. Dann haben wir Esther. Esther kennt ihr wahrscheinlich alle. Eine der wenigen, die mit einem eigenen Buch äh, gewürdigt wurden. Sie ähm, äh, wurde als Königin in Persien zur Legende, weil sie ihr Volk ähm, von der Auslöschung gerettet hat. Und ihr wurde das Purimfest gewidmet. Ja, noch heute, jedes Jahr feiert man in Israel das Purimfest, weil Esther so mutig war. So gesagt hat: Mir egal, ich gehe da rein, komme ich um, so komme ich um. Jetzt gilt's. Ähm, Judith und Jael waren noch ein bisschen blutrünstiger. Ähm, auch Judith wurde ein eigenes Buch gewidmet in den Apokryphen. Ähm, kann man zur Bibel zählen oder auch nicht, aber äh, zumindest als Dokumentation von etwas, was ähm, geschichtlich wohl geschah, kann man das Buch lesen. Ob man es jetzt inspiriert sieht, ich würde es wahrscheinlich nicht tun, ähm, aber es sei jedem überlassen. Und die Eil ähm, ist diejenige, die einen Holzpflock ja, durch das Herz des Mannes schlug, äh, der Israels Armee bedrohte. Ähm, genau, also wir sehen Heldinnen, auch Kriegsheldinnen die aufgestanden sind, die sich getraut haben, Dinge zu tun, die sich Männer nicht getraut haben. Und die das Schicksal des Volkes gewendet haben. Ähm, genauso wie Abigail, ähm, die dafür gesorgt hat, dass äh, der baldige König David nicht noch ganz große Blutschuld auf sich lädt. Ähm, oder wir haben die, die unbekannte äh, weiße Frau die den Konflikt zwischen David und seinem Sohn ganz clever gelöst hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, könnt ihr mal nachlesen. Ähm, da wusste äh, Davids zweiter Mann, Joab nicht so richtig was zu tun. Und, ich, und dann hat er diese Frau gefragt und hast du mal einen Tipp für mich? Ähm, die zweite Unbekannte war die Frau aus Abel-Bet-Macha. Da wurde die ganze Stadt angegriffen und drohte zerstört zu werden. Aber sie hatte auch eine clevere Idee und hat die ganze Stadt überzeugt, diese Idee durchzuführen. Und dann ist das Heer abgezogen. Ähm, und der Krieg war vorbei. Dann haben wir Sprüche 31, das ist vielleicht ein bisschen manchmal auch verwendet worden, der Text als Uhr einer, den ich nicht gerne höre als Frau, weil das Lob der tüchtigen Hausfrau. Aber wenn wir den Text mal genau anschauen, ähm, auch das könnte man mal tun, aber nicht jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, ähm, dann merken wir, dass diese Frau krasse Dinge tut. Die ist eigentlich eine Unternehmerin, die kümmert sich um das Haus um die Kinder, die produziert Güter und die verkauft sie und sie verdient den Lebensunterhalt. Ja? Also die ist im Englischen, würde man sagen, bivocational unterwegs. Ähm, die hat noch ein kleines Business nebenherlaufen, neben ihrem äh, Familienleben. Ähm, und die wird immer noch in vielen äh, orthodox jüdischen Haushalten wird äh, an jedem Shabbatabend dieses Kapitel gelesen. Und gesagt, das ist eigentlich das, Idealbild im Judentum möglicherweise von Frau, ja, wo wir manchmal reduzieren auf, ja, du bist halt daheim, guckst nach den Kindern, aber in Wahrheit ähm, multitaskend ähm, und, und Einkommen generierend interessanterweise. Und dann haben wir die Vorfahrenden Jesu, die in dem Stammbaum von Matthäus genannt werden, ähm, vier ganz äh, spannende Damen, Tamaraha Brut und Batzeba, die sind alle vier nicht ganz sauber, die Geschichten, zumindest in sexueller Hinsicht. Die sind alle vier keine Israelitinnen. Und trotzdem werden alle vier positiv dargestellt und werden als Vorfahren Jesu in den Stammbaum aufgenommen. Was für eine Erde, was für eine Würde. Und interessanterweise sagt Judah, der Sohn Jakobs, von dem der Name die Juden herkommt und so, ähm, über die Tamar, sie ist gerechter als ich. Das ist natürlich auch eine coole Story, ja. wer sie kennt, Tamar, die sich als Prostituierte verkleidet und dann mit Judah schläft, weil ähm, er irgendwie nicht so sauber sich zu ihr verhalten hat und sie jetzt aber ein Kind braucht von ihm. Ähm, und interessanterweise sagt Judah, Sie erfüllt die Maßstäbe Gottes mehr als ich. Krass. Und sie schafft es in den Stammbaum rein. Da könnte man all diese, all diese äh, Storys ein bisschen aufdröseln, aber lieber nicht. Ähm, das Alte Testament endet mit einer Verheißung, die heißt, eure Töchter werden weissagen. Also ich weiß, ihr kennt den Vers, ja? eure Söhne und Töchter werden äh, weissagen, eure Alten werden Träume träumen. Aber wenn wir nur mal diesen einen Vers rausholen, dann steht er da drin, dass eure Töchter weissagen werden und dass es nicht manche oder einige, sondern dass der Geist ausgegossen werden soll auf alles Fleisch. War ich das? So endet das alte Testament. Mit diesem Ausblick. Wir schauen kurz Hintergrund. Welche Rolle hatten Frauen in der jüdischen Kultur zur Zeit Jesu? Weil uns interessiert ja die Gemeinde, deswegen versuchen wir mal äh, uns, uns dem so langsam anzunähern. Ähm, die hebräische äh, jüdische Kultur war recht patriarchal, also äh, von äh, männlicher Vorrangstellung dann geprägt im, in der Ausübung, im normalen Leben. Frauen waren vor allem zu Hause und in der Familie. Ähm, das hat einerseits ähm, daran gelegen, dass die Männer ähm, die Autorität im Haus hatten, und andererseits haben aber auch viele gedacht, diese levitischen Reinheitsgebote: Eine Frau wird unrein, wenn sie ihre äh, Regelblutung hat und so weiter. Ähm, sie ausschließen vom vom religiösen Kultus. Ja, dann brauchst du erst gar nicht dahin gehen. Wobei. Ähm, das Thema Unreinheit ist weder ethisch noch moralisch, sondern heißt einfach nur, du darfst jetzt nicht an, diesem, äh, an den religiösen Riten teilhaben. ist aber für uns äh, schwer zu verstehen. Ähm, Frauen prinzipiell durften da natürlich mitmachen, aber es wurde von ihnen nicht gefordert und von Männern wurde es gefordert. Das heißt, du musst, alle Männer müssen dreimal pro Jahr zum Tempel gehen für die großen Feste nach Jerusalem. Frauen durften das um, ihr kennt sicherlich die Story von, von uh, Samuels Mama Hannah, ja, die jedes Jahr zum Tempel geht und sagt, Gott, jetzt vielleicht mal ein Kind, wie wär's? es? Um, und die dann auch, als Samuel da ist, zum Tempel geht, und, äh, also nicht zum Tempel, sorry, natürlich zur Stiftshütte, um, Tempel gab es erst später, um, um, und die dann auch ein Opfer da bringt, als das Kind da ist. Ja? Also Frauen konnten auch da Opfer bringen, ist nicht so... Um, dass es nicht möglich war. Aber sie wurden nicht so stark dazu ermutigt. In Esra 265 interessanterweise gibt es diese Prozession, wo es einen gemischten Chor gibt. Ja, so eine witzige Stelle, wo du denkst, es geht eigentlich nur um Sänger, aber es sind tatsächlich Sänger und Sängerinnen. Also wer von euch mal im Kirchenchor gesungen hat, dann... So. Es gibt... Ähm, muss ich schon reinschauen Vor Jesus, das ist eher schwierig, vielleicht muss ich das noch sagen. Ähm, wir wissen über die jüdische Kultur, auch über die Vorschriften von den Rabbinen und was durfte man, also oder Rabbis, ähm, gelang, äh, Landläufiger, ähm, zur Zeit Jesu, eigentlich relativ wenig, weil wir nur Schriften haben, die 150 Jahre später geschrieben wurden. Da das aber eine orale Kultur war, in der man äh, Wissen durch Reden vermittelt hat ähm, und Storys immer erzählt wurden und weitererzählt und weitererzählt, geht man davon aus, dass vieles von dem, was da ähm, 150 Jahre später angefangen wurde, aufzuschreiben, schon vorher galt oder im Umlauf war, aber man weiß es nicht. Das so als kleine ähm, Warnung. Aber die meisten Rabbis haben gesagt, Frauen, als Schüler, nennt mit mir. Ähm, Manche haben auch gesagt, du solltest einer Frau nicht ähm, die Möglichkeit geben, Torah zu lernen, die Schrift zu lesen. Das geht gar nicht. Ähm und dennoch, ähm, auch wenn sich das jetzt ein bisschen doof anhört, hatten Frauen einen, sehr, also einen höheren Status in der jüdischen Kultur als in der Umgebungskultur. Ich habe jetzt nur über die Dinge gesprochen, die sie durften und nicht durften. Ähm, aber die Art und Weise, wie Frauen geehrt wurden und Wertschätzung und Respekt und so weiter da war, ja, da können ihr, ihr durchs AT durchgehen und dann, dann merkt ihr, dass viel, ähm, viel positiv äh, passiert zwischen den Zeilen. Ähm, Nennt mal das Buch Ruth, ja, ähm, wie das Familienoberhaupt Naomi da irgendwie ähm, eine coole Idee äh, aus, ausheckt und dann ähm, Ruth diesen Plan durchführt ähm, und Naomi wertgeschätzt wird in, in der Gemeinschaft in Bethlehem. Ähm, da gibt es ganz äh, viele kleine Dinge, die wir immer wieder ähm, finden. In der griechisch-römischen Kultur, da ist jetzt schwierig, da müssen wir jetzt mal ein bisschen äh, ganz viel tief bohren, aber das ist jetzt nicht der Moment dafür. Ähm, stellt euch die Karte vor von Kleinasien, Jetzt muss ich aus eurer Sicht überlegen, hier wäre Ägypten, dort hinten wäre Spanien. Von Westen nach Osten, in der Mitte liegt Israel und da gab es ganz viele unterschiedliche ähm, Regionen. In den einen hatten Frauen ein Wahlrecht und konnten Einflussreich sein. Nimmt mal diese Story vom Tod von Johannes dem Täufer, warum muss der sterben? <lacht> weil dann die Frau des Königs Herodes auf die Zehenspitzen getreten ist. Und sie dann zu ihrer Tochter, ja. Und ähm, wir haben auch in Apostelgeschichte 13, als äh, Paulus in Antiochia in Pisidien predigt, heißt es, dass die vornehmen Frauen der Stadt einen Aufruhr ähm, starteten. Ja, das heißt, es war nicht irgendwelche, Sitz in der Ecke, darf nicht reden, sondern da war richtig Einfluss da und da konnte man auch mal eine Stadt ähm, agitieren. Und das, dass ihr das mal gehört habt, in Rom und in Kleinasien ist es bezeugt, dass es in einigen jüdischen Synagogen äh, Vorsteherinnen gab. Ja? Synagogenvorsteherinnen und es gab auch den Titel Mutter der Synagoge. Ich sage nicht, dass es die Regel war, ja? aber es ist bezeugt, dass es das gab. Also die Tür war nicht ganz zu. Und dann haben wir natürlich ähm, in der Apostelgeschichte auch Beispiele von Frauen wie Lydia oder Priscilla, ähm, die beide ein eigenes Business hatten. Und ähm, Lydia hat Purpurhändlerin gemacht und äh, Priscilla war ähm, äh, Zeltmacherin. Wenn wir jetzt auf die Religionen gehen. Das ist ein Thema, das muss ich in der zweiten Session ein bisschen stärker anschneiden, wenn wir zum Timotheus brief kommen. Da gab es viele wilde Dinge, ähm, sehr viele wilde Dinge. Ähm, Paulus äh, schreibt mal, man soll das, die tun Dinge, die, die darf man nicht mal aussprechen. Ja. Wir müssen uns da heute am Rande so ein bisschen hinwagen, ähm, um den Timotheus-Text zu verstehen. Ähm, da lief viel sexuelle Unreinheit. Ähm, und Frauen hatten da eine zentrale Rolle, als die konnten Priesterinnen sein, die konnten Orakel sein. Ähm, und es in vielen so Mysterienkulten, also das war so irgendwie Sekten, von denen niemand was weiß, aber wo man tuschelt. Ähm, so wie, äh, ihr, ihr kennt die Filme über die Freimaurer oder was weiß ich was. Oder... Ähm, ich zitiere jetzt mal nichts, Kopfkino lassen wir aus. Die Hollywood hat dieses Feld beschritten, sagen wir es mal so. Und da haben Frauen eine große Rolle gespielt, waren oft Vermittler von Offenbarung, hatten oft ein höheres Ansehen als Männer. Männer waren religiös, minderwertig, manchmal, genau, sowas wie... Besitzrechte, Selbstständigkeit im normalen Leben ähm, war unterschiedlich von Kultur zu Kultur. In Rom durfte man am meisten oder in Ägypten. Ähm, genau. Aber was allgemein gilt, höhere Bildung war trotzdem meistens noch den Männern reserviert. Ja? Also da schenken sich dann die Umgebungskulturen nichts mit ähm, dem, wie es dann in Israel gehandhabt wurde. Gehen wir mal auf das Zentrum unseres Glauben, Glaubens. Jesus, den Gesalbten, unser König und Herr. Wir haben vier Evangelien, die ähm, von Jesus berichten. Am meisten über Frauen wird im Lukas-Evangelium geschrieben. Ähm, und da sehen wir als erstes, dass Jesus gewissen Frauen auf der Tasche lag. <lacht> Wenn man das so sagen darf. Ähm, Lukas 8, 1-3, bis da heißt es, ähm, dass... Vermögende Frauen mit ihm gezogen sind und ihn praktisch versorgt haben. Ja? Auch, auch aus dem königlichen Haushalt und so. Und im ganzen Lukas-Evangelium werden Frauen so geschildert, dass sie durch diese kulturellen Normen durchbrechen. Ja, das, ähm, wir müssen uns immer ähm, im Kopf behalten, wo kommen wir her von der Kultur damals? Was ist vielleicht heute normal? Und was war bei Jesus oder Paulus anders? Und dann sehen wir, dass der Weg zwischen ähm, ich darf nichts machen, wenn der Mann nicht sein Ja dazu gibt, bis zu, wenn ich will, kann ich meinen Namen, mein Geschlecht, meinen Beruf ändern und alles tun, was ich will, ähm, sehr weiter ist. Ähm, und wir haben in der Bibel einen relativ kleinen Zeitraum abgedeckt und in diesem Zeitraum merken wir, dass Jesus und später die Urgemeinde ähm, diese Normen extrem durchbrochen hat und dadurch sind Türen aufgegangen und wurde ein Weg beschritten, auf dem andere später weitergegangen sind. Wir haben aber in der Bibel noch nicht die Vollständigkeit dessen, ja, wo wir heute sind. Ähm, und deswegen ist immer wichtig, dass wir die, diese Geschichte im Zusammenhang sehen, ja, im damaligen, im damaligen Zeitpunkt. Ähm, ich werde ähm, am Ende nochmal Sarah Ruden zitieren, die ist ganz spannend, aber die, die hole ich jetzt mal vor. Ähm, das war eine, Althist oder ist eine Althistorikerin, die lehrt in Yale, glaube ich, in Amerika, ähm, antike Geschichte. Und die hat gesagt, das ist so crazy, ich habe halt die Bibel immer in meiner King James Version gelesen. Und ich dachte immer, Paulus ist halt echt so ein ähm, Frauenhasser und so ein Rückständiger. Ähm, und dann, ich weiß nicht warum, habe ich das Ding einmal auf Griechisch gelesen. Und ich habe es nicht gelesen wie eine äh, neuzeitliche, moderne Frau äh, im Jahr 2015, glaube ich, kam das Buch raus. Sondern ich habe es gelesen, wie ich die anderen historischen Dokumente lese, die aus der Zeit stammen. Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren oder von den Augen und ich habe realisiert, meine Herren, was ist da los? Das ist so krass, wie Paulus Räume schafft, die vorher nicht da waren. Und das Bild, das wir uns heute von ihm malen, ist so krass anders, als das, was der historischen Realität entspricht. Ja, das, das vorgezogen, dass wir, dass wir da einen Denkweg gehen müssen. Wir dürfen es nicht an den Maßstäben von heute beurteilen, wir müssen die Maßstäbe von damals anlegen. Ich komme aber zurück zu Jesus. Ähm, ich habe gesagt, Frauen werden so gezeichnet, dass sie die kulturellen Normen durchbrechen. Ähm, ich fange mal mit den Geburtsgeschichten im Lukas-Evangelium an. Da haben wir Elisabeth, ja, die Frau von Zacharias, die wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie prophezeit. Einfach halt mal so. Damit fängt es an. Natürlich macht Zacharias das auch, aber auch über Elisabeth wird gesagt, sie war gerecht und untadelig und hat die ganze Tora gehalten. Könnte ich von mir jetzt nicht behaupten. Ähm und von Anfang an sehen wir, dass Gott sich auf diese Seite von diesen Frauen stellt. Ja, von Elisabeth und von Maria, aber Elisabeth noch stärker in der Tradition von Hannah. Ja, hey, warum bin ich unfruchtbar? Ich bin noch die ganze Zeit reingeblieben. Ähm und jetzt kommt der Heilige Geist und sagt, hey, du wirst ein Kind kriegen. Und mit dem hat der Herr was vor. Um, auch Maria hat es natürlich um, und Maria prophezeit Gott wird das Volk aus der Demütigung und aus der Unterdrückung erlösen und er sagt, hey, ich bin die Magd des Herrn mir geschehe, was du willst und darin ist Maria ein riesen Vorbild für mich ja? hinzugehen und zu sagen Herr, ich habe keine Ahnung, was du tun willst mit an mir durch mich aber hier bin ich Und äh, Maria, ich nenne es mal so, ist aktive Handlungsträgerin der Inkarnation Gottes. Ja, kein Jesus ohne Maria. Es ist kein Wunder, dass die katholische Kirche die äh, so prominent besetzt hat. Und, und alle wir, die wir oder die unter uns, die evangelisch-reformatorisch-protestantisch geprägt sind, ähm, werden da erstmal mal nervös dabei. Ja, ähm, aber wir schieben dann Maria immer weg. Ja, spinnt mal nicht rum. Aber was für ein Glaubensvorbild? Ähm, und wenn wir in den Geburtsgeschichten weitergehen, Anna, ja, die Prophetin im Tempel, die wollen Jesus zur, äh, zur Darstellung im Tempel bringen, Maria und äh, Josef. Und dann kommt diese alte Prophetin Anna, die jahrzehntelang im Tempel geblieben ist und gebetet hat. Und die redet, die sieht Jesus und die checkt sofort, wir behalten Simeon mehr im Gedächtnis, weil der war auch da. Aber das ist so ein, Evangel äh, so ein, so ein Charakteristikum vom Lukas-Evangelium. Da wird immer eine Frauengeschichte und eine Männergeschichte erzählt. Wenn ihr mal das Lukas-Evangelium lest, so heute Abend im, vorm Einschlafen, ähm, dann müsst ihr mal darauf achten, wie oft Männer- und frauen parallel erzählt werden. Das ist ein, ein Riesenthema. Ähm, und auch Anna ist für uns ein Vorbild an Frömmigkeit und an Treue, dran zu bleiben. Ich hole mal eine Statistik raus, im Lukas-Evangelium geht es in 44 Abschnitten um Frauen oder um Themen, die mit ihnen zu tun haben. Mehr als ein Drittel der erwähnten Personen und 44% Prozent der namentlich erwähnten Personen im Lukas-Evangelium sind Frauen. Ja, das, haben wir, das nehmen wir oft nicht wahr, aber es ist halt mal so. Ähm und dann... Begegnet Jesus vielen Frauen. Ja, wie viele Begegnungen, die Jesus mit Frauen hat, werden ausführlich ähm, geschildert, erzählt. Ähm, nehmt mal die Geschichte am Jakobsbrunnen. Ähm, die Samariterin am Jakobsbrunnen. Da kommen die Jünger zurück und da heißt es, sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Ja? Aber er hat da keine Hemmungen. Aber so ein, so ein Nebensatz, Sagt uns viel darüber aus, wie war die Denke, wie war die Kultur. Ah, er redet mit einer Frau, komisch. Und die Frau sagt zu ihm, wie, wie, redest, wie kann es sein, dass du mit mir redest, weil du bist ein Jude und ich bin eine samaritische Frau. Ja? Zwei Dinge, die gegen mich sprechen. Oder nimmt die Syrophönizierin aus Markus 7, ihr, ihr kennt die Story alle, wo es darum geht. Herr, meine Tochter. Braucht Hilfe. Und Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es ist nicht cool, dass man das Brot vor die Hunde wirft. Sagt sie, aber die Hündlein sind doch unterm Tisch und warten auf die Brotkrumen. Können die nicht auch was haben? Und Jesus sagt, und ich denke, Augen zwinkern, Augen zwinkern, okay. So. Aber die diskutiert mit Jesus und dem Text nach stimmt sie ihn um. Das hat sonst so ähnlich bislang nur Mose gemacht oder vielleicht Abraham. Aber was für eine krasse Story. Und zurück zu der Samariterin. Das ist so der längste Dialog, das längste Gespräch, das Jesus überhaupt mit einer Person in den Evangelien hat. Und die rennt nachher ins Dorf und bringt viele Leute zu Jesus. Das ist die erste Massenevangelistin. Wir hatten davor schon in, in Johannes 1 ähm, ähm, die zwei Jungs, der eine Andreas, der holt seinen Bruder Simon und der andere ist Philippus, der holt seinen Kumpel Nathanael. Ja, aber diese samaritische Frau rennt in ihr Dorf und holt die Leute zu diesem jüdischen Rabbi. und Eine besondere Begegnung, äh, die, wo Jesus in Bethanien gesalbt wird von der Sünderin. Ja, da sagt Jesus, hey, immer wenn dieses Evangelium erzählt wird, rund um den Erdball, werden Leute an sie denken. Weil sie hat mich gesalbt für meine Beerdigung. So, das ist die erste Person, die die Sendung Jesu verstanden hat. Die wusste, er kommt, um zu sterben. Und so sind ein paar so Heilungsstories. Jesus strapaziert die Beziehung zu Petrus, weil er seine Schickermutter heilt. Ähm... Nee. <lacht> Aber nimmt diese blutflüssige Frau, die drängt sich durch die Menge und sagt, wenn ich nur den Kerl irgendwie berühren kann. Ja, wie, wie mutig. Durch die Konvention hindurch, scheißegal, was die Leute denken, ich will dahin, weil dieser Jesus hat das, was ich jetzt brauche. Auch darin Vorbild. Ähm. Ein paar Aspekte aus dem, was Jesus lehrt. Heirat und Scheidung, sagt er, geht nur auf Basis von Unzucht. Es gab Rabbis, das kennt ihr auch, die Story, die haben gesagt, ja, wenn sie etwas Ungebührliches tut, und es könnte auch sein, die Suppe anzubrennen. Man weiß nicht so genau, ob das tatsächlich stimmt und so, ja, aber von der Denke her. Ja, und Jesus sagt, eigentlich war das mal gar nicht Gottes Idee, euch scheiden zu lassen. Aber wenn schon, dann nur, wenn das der zentrale Kern von dieser Idee von Ehe verletzt wurde. Und Paulus in 1. Korinther 7 geht einen Schritt weiter, dass ihr das auch mal gehört habt, falls ihr es noch nicht bewusst wahrgenommen habt. Paulus gibt diese Möglichkeit auch Frauen. Ja. Er sagt immer, der Mann kann die Frauen lassen, die Frau kann sich vom Mann scheiden lassen. Ähm, wenn dein Partner nicht gläubig ist, sind deine Kinder geheilt durch, geheiligt durch dich. Und das sagt er erst zu Männern und dann zu Frauen. Ja, also Paulus hebt die auf einen Status. Ja, und wir ziehen uns manchmal diese paar Stellen raus, was heißt, ja, mit Unterordnung und so. Aber wir müssen die hier mit dazulesen. Ähm, nehmt die Witwe, die ihre zwei Cent in den, in den Klapperkasten reinwirft. Oder ähm, Jesus sagt, schaut euch diese Frau an. Hier sind überall die reichen Schnösel, die geben ein bisschen was aus ihrem Überfluss. Aber diese Frau, die gibt alles, was sie hat. Und wir haben viele Geschichten gehört, ja, wo Frauen sich ganz geben. Aber die religiöse Elite, die die Häuser der Witwen auffrisst, das ist das Gegenteil von dem, was diese Frauen Vorbild ist. Oder nimm das Gleichnis äh, von der Witwe und dem Richter in Lukas 18. Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher Und sie kommt wieder und wieder und wieder. Und im griechischen Text steht, der Richter hat Angst. Sagt, ich fürchte mich weder vor Gott noch vor Menschen. Aber die Frau schlägt mir bald ein blaues Auge. Jetzt muss ich ihr halt helfen. Ja, da steht halt wirklich ans Auge blau hauen. Ja, das ist wirklich ein Wort, das genau das bedeutet. Dran bleiben, weil ich weiß, dass ich ihm recht bin. Und dann sagt Jesus, und wie sieht's aus? Seid ihr auch so treu? Haltet ihr auch durch? Wird der Menschensohn, wenn er kommen wird, Glauben oder Treue oder Vertrauen finden auf Erden? So wie diese Frau in dem Gleichnis. Jüngerinnen brauchen wir ein paar. Martha und Maria sind definitiv Jüngerinnen Jesu. Ähm, Maria verkörpert es, indem sie zu seinen Füßen sitzt. Ja, das ist genau die Haltung, die ein Schüler eines Rabbis einnimmt. Ähm, oder nämlich die, die Frau des Zebedeus, die Mutter von Johannes und Jakobus, die ganz am Ende, kurz vor Jerusalem zu Jesus sagt, äh, ich habe da mal eine Frage, wäre es vielleicht möglich, dass meine zwei Jungs, einer so rechts, einer so links neben dir, Überleg mal, was das für eine Beziehung sein muss, dass du dich traust, dahin zu gehen wie lange die sich schon kennen. Die ist von Galiläa die drei Jahre lang auch mitgegangen. Und die weiß, den kann sie fragen. Kann man so machen. Ähm, ich nehme das mal als äh, Affirmation. Ähm. Wir haben die Frauen, die Jesus folgten in äh, Lukas 8 und die, die ihm das Geld geben, habe ich schon erwähnt. Ähm, genau wie alle anderen haben die ihr altes Leben aufgegeben und sind hinter Jesus hergelaufen. Die waren einfach Teil von diesem Jüngerkreis. Und die sind bis zum Kreuz gegangen. Da standen nur noch die Frauen und Johannes, aber alle anderen waren weg. Und bei der Beerdigung waren sie auch da und haben Jesus eingesalbt. Ja, wie zärtlich und wie liebevoll. Und am, am, am leeren Grab stehen sie auch da. Und sie sind die Ersten. Sie sind die Zeugen der Auferstehung. Und dann, ah, ja, es wäre schön, ähm, wenn man es könnte, ähm, der, äh, wenn man die Zeit hätten. Aber der Engel sagt, sagt zu, Je zu den Frauen, hey, Jesus ist weg. Er ist schon vorausgegangen nach Galiläa, wie er es euch gesagt hat. Ja. Ihr wart die ganze Zeit dabei. Ihr habt seine Lehre gehört. Ihr wisst es. Und dann sind die Engel weg und dann steht nur noch Maria da. ja. Und diese Begegnung zwischen Maria und Jesus, wie zärtlich und wie liebevoll. Ja, wo sie sagt, hey, boah, bist du der Gärtner, hast du meinen Meister weggeklaut? Und Jesus dreht sich, sagt zu ihr, Maria. Und keiner sagt diesen Namen so, wie Jesus ihn sagt. Und dann will sie ihn umarmen. Und dann merken wir, was die für eine Beziehung haben. Und irgendwelche Scherzkekse haben später dann irgendwie Jesus und Maria ein Verhältnis angedichtet. Was für ein Unsinn. Und Maria sagt sie: Mein Meister, er hat zu Begegnung, ich denke immer ans hohe Lied, ja. Mein Geliebter klopfte an die Tür und mein Herz wallte ihm entgegen. Das ist so Maria und Jesus. Sie will ihn umarmen und Jesus sagt, geh hin und sag's meinen Brüdern. Sie ist die Gesandte zu den Aposteln. Sie ist, deswegen haben manche in der Kirche sie auch genannt, die Apostel in der Apostel, ja, die erste, die die Auferstehung verkündigt. Und was für eine Rolle haben Frauen dann danach in den Gemeinden? Ja, sie sind standardmäßig Teil der Gemeinde. Sie sind den Männern gleichgestellt. Und Nimm Galater 3,28, ja, weder Jude noch Grieche, Mann noch Frau, Sklave, Freier, ja, ihr seid allesamt einer in Christus. Ähm, und die sind ähm, mündig, die haben Verantwortung, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Denn die Story von Ananias und Sapphira. habt ihr diesen Acker für das Geld gekauft? Die werden beide gefragt, die müssen beide Rechte äh, als Rede und Antwort stehen. Nicht nur eine Person, sondern beide. Und sie, also Safira hätte die Chance noch mal, noch mal rauszukommen aus der Nummer. Sie wird nicht einfach da subsumiert unter ihren Mann, weil der halt für beide spricht. Ähm Oder wie vorher 1. Korinther 7. Ja, da kommt es auch noch mal auf die Bedürfnisse von Frauen wird auch eingegangen. Hey, da heißt es nicht nur nicht der Mann, äh, nicht die Frau kann über ihren Körper verfügen, sondern der Mann und genauso wenig der Mann über seinen Körper verfügen, sondern die Frau. Ja, Also da wird ein gegenseitiges, ein reziprokes, wird da, da ist kein einer, ich befehle jetzt, wir müssen miteinander schlafen und wenn nicht, dann knallt Ja, da ist ein Augenhöheverhältnis, das müssen wir auch mal wahrnehmen. Geistesgaben, Römer 12, 1. Korinther 14, Epheser 4, 1. Petrus 5, da gibt es keine Geschlechterunterscheidung, das wird einfach so gesagt. und zum Beispiel gibt es in Philippi und in Thessalonich und in Berea auf der Missionsreise von Paulus, da sind es immer zuerst Frauen, die das Evangelium annehmen. Die sind der Brückenkopf und dann geht es weiter. Und wenn man das verschweigen wollen würde, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, Lukas, unser Freund und Schreiber der Apostelgeschichte, wenn wir die konservative Deutung annehmen, was ich tue, dann, der hat ja aus Jahrzehnten Apostelgeschichte Einzelne Sachen rausgegriffen. Warum? Mein Sohn würde sagen, weil ich wollte. Ja? Also er hätte uns das auch verschweigen können. Er hätte auch sagen können, die gingen nach Philippi und dann rannte eine Magd rum mit einem Wahrsagegeist und Paulus hat gesagt, verschwind und dann gab es Theater und dann kamen sie ins Gefängnis und dann haben sie Lieder gesungen und dann gab es ein Erdbeben. Aber Paulus sagt, nee, die, äh, Lukas erzählt, nein, die gehen da hin und die gehen zum Fluss und dann sind da Frauen. Und denen erzählen sie das Evangelium. Er wollte das erzählen. Weil es schon eine Botschaft ist, das mit reinzunehmen. Man hätte es auch können rauslassen. Man hätte auch Sapphira nicht erzählen müssen, aber man lässt es drin und das ist eine Botschaft. Dann wird Tabitha als Jüngerin bezeichnet. Oder Dorcas in Apostelgeschichte 9. Das ist die, da kommt der Begriff zum ersten Mal weiblich vor. Dann wissen wir, dass die Apostel zum Teil mit ihren Ehefrauen rumgereist sind. Ähm, in 1. Korinther 9 sagt Paulus, hätte ich eigentlich auch nicht das Recht, meine Frau mitzunehmen. Und wir wissen ähm, von ähm, Ehepaaren, die gemeinsam gedient haben. Ja? Andronikus und Junia, zu denen komme ich später noch mal. Ähm, und von Priscilla und Aquila. Die waren gemeinsam unterwegs. Die hatten zusammen einen... Dienst. Und jetzt noch für die, für die das alles bislang nichts Neues war, vielleicht ist das was Neues. Es gab damals scheinbar auch die Praxis, dass Männer und Frauen zölibatär zusammengelebt haben wie Bruder und Schwester und miteinander dem Reich gedient haben. Und manche haben sich berufen auf Jesus, der gesagt hat, einige haben sich verschnitten um des Evangeliums willen. Also die sind ehelos geblieben oder eventuell sogar kastriert. Und Paulus sagt, wer seine Jungfrau behalten will, in 1. Korinther 7, und wer sie nicht als Jungfrau behalten will, der soll heiraten. Also offensichtlich gab es da diese lustige Praxis. Aber auch wenn ich mal wieder bei unseren katholischen Geschwistern bin, auch das Zölibat hat einen biblischen Ursprung. Oder ein Same, der in der Schrift gesät wurde, der dann vielleicht anders aufging als gedacht. Dann haben wir Frauen, die in der Urgemeinde eine bedeutende Rolle gespielt haben. Maria, die Mutter von Jesus, waren im Kern von dieser Gruppe vor Pfingsten. Die waren in diesem... Gebäude drin, wo gebetet wurde. Die waren dabei, wo der Apostel Matthias nachgewählt wurde. Ja, die waren, die waren im Zentrum dabei. Ähm, und wenn es darum geht, hey, wir brauchen einen neuen Apostel, was sind die Kriterien? Brauchen wir jemanden, der war dabei von Anfang von der Taufe des Johannes bis zu seiner Himmelfahrt. Ja, das galt für die ganzen Frauen auch. Ähm, dann erwähnt Paulus Ojodia und Synthiche, die zusammen mit ihm für das Evangelium gekämpft haben in Philippa 4. In Römer 16 haben wir noch... Maria, Tryphäna, Tryphosa, Persis, die viel im Herrn für euch gearbeitet haben. Ähm, die Mutter des Rufus ist äh, seine und meine Mutter, sagt Paulus in Römer 16. Ähm, und die war eine Wohltäterin, die Geld hatte, ähm, ähnlich wie die Lydia. Ähm, oh, jetzt bin ich eigentlich schon hier. Aber ich kann die zwei unbekannten Diakoninnen erwähnen, weil die, schon da, weil die noch da draufstehen. Ähm, äh, wer es nochmal, Plutarch, nee, Plinius, Plinius, der antike Historiker, circa Jahrhundert, äh, um das Jahr 100 herum, schreibt an den Kaiser Trajan, dass er zwei Diakoninnen verhört hat, die eine Leitungsposition in der christlichen Gemeinde hatten und sie waren auch Sklavinnen. Ja, also was für krasses Ding passiert da? Ähm, eine Generation, anderthalb nach, nach der Himmelfahrt Jesu, ähm, dass das Sklavenmädchen, wurden zu Gemeindeleiterinnen. Ja.
0: Uh.
1: Ich, eine samaritische Frau, ein Sklavenmädchen. Das nenne ich kulturelle Normen durchbrechen. Ähm. Genau, dann gehen wir mögliche Hauskirchenleiterinnen. Also da können wir davon ausgehen, ähm, dass äh, Maria, die Mutter des Johannes, Markus, in deren Haus... War die Gemeinde. Und Petrus, als er aus dem Gefängnis freikam, geht als erstes dahin. Und diejenigen, in deren Haus die Gemeinde war, davon gehen eigentlich heute fast alle aus, haben auch diese Hauskirche geleitet. Und da wird uns noch von Phoebe erzählt, die Diakonin der Gemeinde in Kenchreae. Ähm, und da heißt es Prostatis. Ja, das kann Vorsteherin heißen. Luther übersetzt natürlich Beistand auch von mir. Aber griechisch könnte man auch, ähm, kann man übersetzen. Vorsteherin durch meine Hand. Also, ich habe sie eingesetzt. Kann sein oder auch nicht. Ja, wir wissen es nicht, aber es ist möglich. Nur, wir sind es gewohnt, anders zu lesen, weil wir denken, das kann ja nur das heißen, weil Frauen durften ja nichts. Aber es könnte auch jenes heißen, was hier steht. Ähm, wir wissen von Hauskirchen, äh, von Gemeinden im Hause der Nympha und der Chloe. Ähm, wir wissen, dass Lydia im Haus eine Gemeinde hatte. Äh, Appia wird im Philemonbrief mit als, äh, ähm, Adressatin genannt und dann haben wir noch Julia und die Schwester des nereus die auch Gemeinden in ihrem Haus haben und der zweite Johannesbrief wird an die auserwählte Herrin geschrieben. Ähm, viele sagen, das ist ein Chiffre für Gemeinde. Ähm, Kuria ist aber auch ein Name gewesen, ein femininer Name, könnte es sein, dass, ähm, dass es eine Frau und Gemeindeleiterin war, wir wissen es nicht. Ähm, es ist nur so, dass der zweite Johannesbrief, für diejenigen, die sich damit beschäftigen, sowohl die Herrin anspricht, als auch die Kinder. Und das wäre in der Art und Weise, wie der erste und der dritte Johannesbrief geschrieben sind, von der Sprache her ein bisschen komisch. Weil wenn er erst die Gemeinde als Herrin anspricht und dann die Menschen in der Gemeinde als die Kinder der Herrin, ist ein bisschen seltsam wahrscheinlich war es eher die Herrin, äh, eher, eher eine Frau, ob sie jetzt Kyria hieß oder wir den Namen nicht überliefert haben. Ähm, könnte auch sein, dass man den Namen nicht sagen wollte, weil gefährlich. Es gibt viele Theorien, aber ich will euch auch mal die bringen, die ihr äh, ja, vielleicht so noch nicht gehört habt. Ähm, dann haben wir Frauen im übergemeindlichen Dienst, die erste davon ist Junia, ausgezeichnet unter den Aposteln. Es gibt immer noch Bibeln, wo Junias drin steht, als ob es ein Mann wäre. Der Witz ist halt, aber es gibt keinen außerbiblischen Beleg für die maskuline Form Junias. Es gibt diesen Namen in der Antike schlicht nicht. Ja? Aber weil nicht sein kann, weil es nicht sein darf, kennen wir den Namen Junias aus Römer 16. Es das heißt aber Andronikus und Junia ausgezeichnet unter den Aposteln. Und wenn wir nur den Text anschauen, sprachlich, ja, dann ist die wahrscheinlichste Möglichkeit, dass es bedeutet, das sind Apostel, die die anderen Apostel besonders cool finden. Ja? Also rein von, von der griechisch-grammatischen Sprachgestalt her ähm, so, bedeutet es das. Es könnte auch bedeuten, dass die Apostel die zwei cool finden. Aber der Ausdruck, den Paulus verwendet, deutet viel stärker darauf hin, dass es... Ähm, sie aus den Reihen der Apostel kommen. Und dann gibt es die vier Töchter des Philippus, die Prophetinnen sind. In der Apostelgeschichte werden die erwähnt. Wir haben nachneutestamentliche Quellen, wo es heißt, die sind später auch in andere Städte gezogen und haben weiterhin prophetisch gedient in Gemeinden. Und sie haben die Worte Jesu gesammelt und Papias, der nicht allzu viel später, eine, ich glaube, Bischof von Rom war vielleicht ist es jetzt auch falsch, aber egal, ähm, jedenfalls Papias hat gesagt, ähm, das, was ich über Jesus weiß, habe ich aus den Berichten über Jesus, die die Töchter des Philippus gesammelt haben. Ja. Ähm, und dann haben wir Tekla, das ist auch eine nach, äh, neutestamentliche Quelle, ähm, wir wissen nicht genau, wann das Buch geschrieben wurde. Manche sagen, es könnte noch vor dem Jahrhundert geschrieben worden. die Tekla-Akten. Ähm, da geht es darum, dass Paulus seine Konvertitin, also er, er hat diese Tekla, hat sich unter ihm bei ihm durch seinen Dienst bekehrt und er hat sie als Apostelin nach Seleucia geschickt zum Evangelisieren und die hat dort Gemeinden gegründet. Interessant ist, es gibt dort in Seleucia ähm, heute noch eine Gedenkstätte. Und da gibt es eine unterirdische Kapelle, da sagen alle, das Ding wurde im ersten Jahrhundert gebaut. Also in den Jahren 0 bis 99. Ja. Von daher ist schon anzunehmen, dass da was dran sein könnte. Dass es stimmt. Ich kann es euch nicht mit Gewissheit sagen, weil es steht nicht in der Schriftkomma der Heiligen. Aber vieles deutet darauf hin. Jetzt nehmen wir noch als letztes Beispiel vor der Pause die Priscilla. Priscilla ist für mich dieses Beispiel aus dem Neuen Testament für eine Frau in der neutestamentlichen Gemeinde, die einen übergemeindlichen Dienst hatte. Ähm, die war mit ihrem Mann Aquila unterwegs. Ähm, sie war die Mitarbeiterin von Paulus. Ähm, sie hatte in Korinth eine Hausgemeinde. Meistens wird, heißt es immer Priscilla und Aquila. Und an ein paar wenigen Stellen heißt es Aquila und Priscilla. Und normalerweise wird eine Frau immer nur dann genannt, wenn entweder ihr Dienst wichtiger ist oder sie Vornehmer. Sie könnte auch vornehmer sein, weil der Name deutet darauf hin, dass sie aus einer edleren Patrizierfamilie kommt. Aber sie wird immer zuerst, oder fast immer zuerst genannt. Und Paulus sagt, alle Gemeinden sind ihr zu Dank verpflichtet. Sie, sie und ihr Mann, Sie haben für mich den Hals hingehalten. Sie waren in Korinth, wie gesagt, hatten, also ganz am Anfang haben Sie in Rom gewohnt. Dann gab es Edikt des Claudius um das Jahr 60 rum, der gesagt hat, hey, alle Juden müssen raus aus Rom, das geht so nicht. Dann mussten die Rom verlassen. Dann kamen sie nach ähm, Korinth, ähm, haben dann Paulus äh, zu sich genommen und er konnte bei ihnen arbeiten als Zeltmacher. Später gingen sie nach Ephesus und am Ende gingen sie wieder zurück nach Rom. Ja, Und das erfahren wir aus diesen ganzen Stellen, die das sind. Ähm, die haben Paulus, wie gesagt, von Korinth nach Ephesus begleitet. Und dann kam so ein, ähm, so ein Young Gun, so ein, so ein High Potential, der Apollos. Ähm, da hat man gemerkt, boah, der hat Vollmacht, der hat Autorität, da könnte was gehen. Was machen wir jetzt mit dem? Und dann heißt es, Priscilla und Aquila haben ihn unter ihre Fittiche genommen und haben ihm den Weg Gottes noch genauer ausgelegt. Ja? Die beiden und äh, Priscilla voran haben den Apollos gementort und danach... Also, und dieses Wort, das da steht, legt ihm den Weg Gottes genauer aus, findet ihr dann im Skript. Ist so ein klassisches Wort für Lehre, das wird auch an anderen Stellen äh, verwendet. Ähm, und sie haben dann dem Apollos ein Empfehlungsschreiben ausgestellt an die Gemeinde in Korinth. Ja? Und die Gemeinde in Korinth hat denn dann willkommen geheißen. Weil die Gläubigen, äh, ja doch, genau, weil die Gläubigen in Ephesus vorrangig unter ihnen, Pristela und Aquila, diese Empfehlung geschrieben haben. Weil wir gewusst haben, kann was. Ja. Das ist jetzt äh, wie wenn die Michi für uns einen Referenzbogen äh, ausfüllt ähm, für die Chiara zum Studium. Ähm, dann weiß ich, wenn die Michi sagt, die Chiara kann was, äh, dann äh, äh, wer, wer wäre ich, dass ich da im Weg stehen würde. Ich meine, ihr wisst es alles, aber ich kann es ja nicht. Ja? Ähm, Selbstspiel. Ja? Anerkannt als Autorität übergemeintlich. Das ist der Punkt. Und Chrysostomus, der Kirchenvater, sagt, Priscilla war a teacher of teachers. Die hat die Lehrer gelehrt. Vorschau, was machen wir im Lichte dessen damit? So ein Mist. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Wirkt jetzt mal wie so ein richtiger Koloss dagegen. Das Faszinierende ist nur, wie gehe ich damit um, wenn ich hier einen ziemlich viel Stapel habe für Frauen, die ziemlich viele Dinge gemacht haben und hier zwei isolierte Verse habe, die eine Pauschalaussage machen. Dann sollte ich zumindest den Verdacht haben, dass das eine oder das andere nicht stimmt und mir die Mühe machen, das eine oder das andere genauer anzugucken. Weil es einfacher ist, die zwei Verse genauer anzugucken, habe ich mich für den Weg entschieden. Ähm, aber wir beten mit Psalm 119, ich bin dein Knecht oder deine Dienerin. und erweise mich, dass ich verstehe deine Zeugnisse. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen, so will ich halten deine Befehle. Ähm, manche von uns wurden bedrückt durch Menschen, aber wir wollen tun, was der Herr uns sagt, egal ähm, wozu die Auslegung führt. Und damit
0: gehen wir in die Pause. So schön, dass du dabei warst. Lass uns doch ein Like da und Tipp auf Abonnieren und auf die Glocke. Dann wirst du kein Video mehr verpassen, das von uns online geht. Uns wird es aber auch riesig freuen, dich in Person kennenzulernen. Komm doch mal sonntags vorbei in einer von unseren Locations. Und dann wird es uns riesig freuen, dich dort kennenzulernen. Auf der Seite haben wir einen QR-Code zu PayPal und auch einen Link mit anderen Zahlungsmethoden. Wenn du sagst, dass du uns finanziell unterstützen möchtest, vielen Dank für alles, was du gibst. Uns wird es auch riesig freuen, dir zu helfen, in deinem Leben mit Jesus durchzustarten. Und wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann kontaktiere uns mit dem Kontaktformular unten in der Beschreibung und dann wollen wir dir helfen in den ersten Schritten mit Jesus. Und auch wenn du was mit Jesus erlebt hast. Hey, dann lass es uns auch wissen, wir wollen es mit dir mitfeiern und dir auch helfen auf deinem Weg mit Jesus und freut's, wenn du dabei bist und dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.